2: Buenos días, ¿qué tal queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Soy Adrián Peral Espina y vamos a comenzar un nuevo programa de Nuestros Fundamentos, hoy lunes dedicado a la Revolución Francesa. La semana pasada describimos los hechos de la Revolución Francesa desde la apertura de los Estados Generales en, a principios de mayo de 1789 hasta el mes siguiente, hasta el 22 de junio de 1789, es decir, nos quedamos justo antes de la sesión real de Luis XVI del día 23 de junio. Explicamos la semana pasada cómo el tercer estado se autoproclamó Asamblea Nacional, cómo empieza el 10 de junio con un requerimiento, una invitación a la nobleza y al clero para que se unan al tercer estado y ante la negativa de la nobleza y el clero a aceptar el voto individual y ante la negativa de la nobleza y el clero a aceptar unirse con el tercer estado, lanzan una verdadera bomba, una, una eh, revolución que se llamó la revolución de los abogados y que consistió en una amenaza. El tercer estado se autoproclama asamblea nacional y amenaza a la nobleza, al clero y a la propia monarquía, eh, con una rebeldía fiscal, con, con no pagar impuestos, si eh, la Asamblea Nacional no continuaba reunida, es decir, si hubiera sido disuelta. Esa era la rebeldía fiscal, la rebelión fiscal con la que amenazó el Tercer Estado. Y nos quedamos, también vimos después, esta, eh, la autoproclamación de Asamblea Nacional por parte del Tercer Estado se produjo, el día 17 de junio de 1789 y tres días después explicamos, eh, lo, que, eh, co eh, eh, explicamos lo que sucedió el 20 de junio de 1789, cuando el, la Asamblea Nacional, ya autoproclamada, se encuentra cerrada la puerta donde de la, del salón donde habitualmente deliberaban y en un frontón de Versalles firman el juramento, del que se llamó el juramento de 20 de junio, el juramento de juego de pelota, que lo leímos la semana pasada, donde la Asamblea Nacional decía que tenía como misión eh, procurar al reino de una constitución y que allá donde estén sus miembros reunidos, allí estará la Asamblea Nacional. Era Todo esto suponía un verdadero desafío al antiguo régimen y a la monarquía, y vamos a ver hoy cómo recoge el guante de ese desafío Luis XVI. Pero antes de ver cómo recoge el guante Luis XVI, quiero leeros el análisis que hace don Antonio en su página 35 de estos hechos que os he tratado de resumir muy rápido ahora en estos dos minutos y que explico con más detalle en el programa de la semana pasada que casi día por día. Dice don Antonio... Al final de la página 34 y en toda la página 35. Dicen, los historiadores sitúan en el 17 de junio de 1789 el primer acto de voluntad revolucionaria de los representantes del tercer estado. Acto que en realidad representó el comienzo y el contenido de toda revolución. Ese día tomaron la decisión de dejar de opinar y comenzar a decidir. Eran hombres inteligentes y cultivados, sabían lo que hacían. Pese a estar solos ante la soberanía absoluta del rey, ante los poderes del ejército y de la propiedad feudal de la tierra, fueron en verdad decididos. Incluso lo que ellos tenían, la hegemonía de la opinión, chocaba frontalmente en ese campo donde se forman las conciencias con el formidable aparato intelectual de una, de una iglesia ...propagadora del origen divino del poder. Sin embargo... ...tomando la iniciativa... ...cambiaron el nombre de reunión de los comunes... ...por el de Asamblea Nacional. Esto es lo que... ...describimos... ...narramos la semana pasada... ...que sucedió el 17 de junio. Y... ...continúa don Antonio... ...declararon ilegales... ...todos los impuestos del reino... ...autorizando provisionalmente... ...el pago de los mismos... Mientras la Asamblea no se separara. Jamás la historia había conocido un acto de semejante osadía en una clase intelectual. Estas dos decisiones, la de no pagar impuestos si la Asamblea se separaba y la de autoproclamarse Asamblea Nacional, dice don Antonio, estas dos decisiones implicaban el cumplimiento de una revolución contra el sistema secular de la soberanía. Pues presuponían actos de voluntad revolucionaria, como los de constituirse en asamblea nacional sin representantes de la iglesia y la nobleza. Es decir, que el tercer estado, él solo, que representaba a una parte nada más de la nación, se autodenomine asamblea nacional como si fuese un todo, como si representara a toda la nación. S Sigue don Antonio, dice... Dividir la soberanía, hasta entonces única e indivisible... En potencia ejecutiva y potencia legislativa. La potencia ejecutiva que la tenía el rey, la, al que sí le reconocía su derecho a mantener en sus manos el poder ejecutivo. Y la potencia legislativa que a partir de ese momento la tenía la Asamblea Nacional. Reconocer en el monarca la soberanía ejecutiva y en la nación la legislativa. Hacer una e indivisible la soberanía legislativa. Atribuirse la expresión en exclusiva de la voz y voluntad del pueblo. Convertir en leyes sus opiniones. Las opiniones de los comunes pasaban a ser leyes. Los comunes ya no eran un tercer estado, ya no eran el tercer estado, eran la Asamblea Nacional. Su voluntad a partir de entonces sería una ley. Y, añade don Antonio, declarar ilegales todos los impuestos... Continúa don Antonio diciendo, el estado de necesidad en que se encontraron los comunes ante la negativa de los dos estamentos para constituirse en una sola asamblea, justificaba la decisión de sobrepasar el mandato recibido de los electores, pero jamás la de no devolver el uso de la soberanía al cuerpo electoral tan pronto como desapareciera la situación de necesidad. Aquí está lo que me gustaría comentar mmm, durante eh, dos o tres minutos y es que las, eh, el tercer estado para aut al autoproclamarse asamblea nacional se salta el mandato imperativo de sus electores los diputados del tercer estado los comunes habían sido elegidos para tomar una decisión acerca de los impuestos acerca del déficit para resolver el problema del déficit es decir para la celebración de la convocatoria de los estados generales pero no habían sido elegidos ni para eh, constituir, para hacer una constitución del reino, como dice el juramento del juego de la pelota, del juego de pelota del 20 de junio, ni tampoco habían sido elegidos para ser Asamblea Nacional. Ese es el salto enorme que dan los diputados al pasar de comunes a legisladores, al pasar de tercer estado a Asamblea Nacional. Y dice don Antonio que está justificado ese, en un primer momento ese salto que da el tercer estado, puesto que de alguna manera eh, había que eh, salir del bloqueo que la propia aristocracia, que la nobleza y el clero habían provocado al negarse a que los estados generales se constituyesen de una forma justa y de aceptar el voto individual. Bien, dice don Antonio que está justificado que la Asamblea Nacional eh, se salte el mandato imperativo del que llevaron a los diputados a los estados generales. Pero lo que no está justificado es que jamás devuelvan el mandato imperativo a los electores. Es que se apropien los diputados del tercer estado, de ese que rompan ese mandato, se apropien del poder legislativo y no se lo devuelvan nunca al pueblo. Y es este precedente que se da aquí, en este momento, el 17 de junio de 1789, es este precedente importantísimo para la historia de la política europea de la Europa continental. Eh, no existe hoy en España mandato imperativo. Este precedente tiene muchísima importancia porque ha sido repetido en las constituciones posteriores. En la constitución española los diputados no tienen que obedecer a un mandato imperativo que le den sus electores, aunque, es decir, el pueblo. El pueblo no, no elige ni puede dar un mandato a sus diputados. Cae, sin embargo, en contradicción la Constitución porque, por un lado, prohíbe el mandato imperativo y, por otro lado, no podría funcionar el régimen que tenemos sin que los jefes de lista, sin que los jefes, de los, los jefes de los partidos, los jefes que elaboran las listas de los partidos, pudieran dar un mandato imperativo a sus diputados, a los diputados de su partido. Los jefes de los partidos, que son los que elaboran las listas, ponen... ...a los diputados de partido... ...en la lista con la condición de que estos diputados después obedezcan los mandatos imperativos que el jefe del partido les pone. Hasta el punto de que la única cualidad que se necesita para ser diputado en este estado de partidos, en el régimen actual español, es que los diputados obedezcan el mandato imperativo que el jefe de partido les dicte en cada momento. Y el principal de esos mandatos es que en la investidura los diputados del partido voten al jefe del partido, presidente del gobierno, por eso digo que esta decisión de la Asamblea Nacional de abolir el mandato imperativo para los diputados comunes es un precedente terrible. Y es curioso, se, de, se da aquí una paradoja de la historia, y es que la Asamblea Nacional a la que se le presume, y es verdad, la pretensión de conquistar para la nación el poder legislativo, que es una pretensión que hoy calificaríamos de tendente a la conquista de la libertad política y de separar el poder ejecutivo del poder legislativo, que es un requisito eh, para que haya democracia, es curioso que esta misma asamblea sea la que tome una decisión que impida al, a medio plazo, que impide la democracia, que es abolir el mandato imperativo y, una vez que lo abole, que eh, no lo devuelva a los no lo devuelva a los electores que una vez que toma la decisión de saltarse el mandato imperativo para poder autoproclamarse asamblea nacional después no tome la decisión de devolver eh, el mandato imperativo de, al pueblo y sin embargo la nobleza que quería todo lo la nobleza que quería la reacción que quería la vuelta a la situación anterior de la convocatoria de los estados generales que se ya estaba arrepentida de eh, haber propiciado ese clima, es decir, estaba arrepentida de haberle negado ayuda a Luis XVI y de haber sido la que propició la convocatoria de los estados generales, la nobleza fue la que defendió el mandato imperativo. La nobleza pedía decía que era una exigencia el mantenimiento del mandato imperativo y que por eso, la nobleza no podía acudir a reunirse con el tercer estado. Es decir, el argumento que esgrimió la nobleza para no aceptar la invitación del tercer estado a unirse en una sola asamblea es que tenían un mandato imperativo de sus electores que les prohibía votar en una sola asamblea conjunta. Esta es la paradoja que se da aquí en este momento de la historia y es que los que no buscaban la libertad política defendían el mandato imperativo y los que buscaban la libertad política defendían la abolición del mandato imperativo. Veamos cuál fue la respuesta de Luis XVI al desafío lanzado por la Asamblea que hemos, eh, que hemos visto. La respuesta fue, por un lado, Luis XVI acepta la libertad individual y la libertad de prensa. Acepta la descentralización administrativa y la igualdad fiscal si la aceptan la nobleza y el clero. Todo esto lo hizo en una eh, declaración solemne el 23 de junio de 1789, que es el objeto del programa de hoy. Y que nos cuenta, por ejemplo, Lefebvre, cómo, cómo se produjo. Nos dice que el día 23 de junio, en presencia de una nobleza exultante del tercer estado y de los curas taciturnos y sombríos, mientras Necker manifestaba su desaprobación con su ausencia, bueno, yo aquí no sé si fue eh, Necker el que mostró eh, su desaprobación con su ausencia o Luis XVI el que impidió que estuviera Necker para que quedase claro cuál era la voluntad de, de Luis XVI, de, de no aceptar las reformas que pedía el tercer estado, no olvidemos, la semana pasada lo vimos, que Necker defendió ante el rey el voto individual incluso para la forma de constitución de los futuros estados generales. Y por eso Necker fue apartado por Luis XVI en, después del Consejo de Ministros del día 19 de junio, en donde Necker propone a Luis XVI propone que, a, que se extienda el voto individual, incluso en la forma de dar constitución a los futuros estados generales, el ministro de la guerra se opone a lo propuesto por Necker y Luis XVI rechaza las innovaciones de Necker y toma la decisión eh, de la declaración del 23 de junio en función escuchando los consejos del ministro de, de la guerra. Pues dice que Luis XVI anunció que Valentín daría a conocer su voluntad. ¿Y cuál fue la voluntad de Luis XVI? Pues por un lado, acepta la libertad individual y de prensa de, de la nación. Acepta la descentralización administrativa y la igualdad fiscal, cuidado, pero si la acepta, la nobleza y el clero. Llegamos aquí al momento más importante. Luis XVI acepta el voto individual, es decir, el voto por cabezas, en los asuntos de interés general, pero excluía de ellos los derechos antiguos y constitucionales de los tres órdenes. Y, lo que es más importante, lo que os he dicho que originó la discusión con Necker, declara, excluye del voto por cabeza la forma de dar constitución a los próximos estados generales. O sea, por un lado, el rey da marcha atrás parcialmente y acepta el voto individual, donde hasta el momento no lo había aceptado, acepta el voto individual para los tres estados, pero por otro lado excluye ese voto individual para la forma de dar constitución a los próximos estados generales. Y también declara como una cuestión intangible los derechos antiguos, las propiedades feudales y señoriales y las prerrogativas honoríficas. Es curiosa también otra de las decisiones de Luis XVI, que os va a llamar la atención, y es que Luis XVI anula el mandato imperativo que impedía a la nobleza y al clero unirse en una sola asamblea con el tercer estado. O sea, es Luis XVI también es posterior. Primero, el, quien abole el mandato imperativo es la Asamblea Nacional, pero después Luis XVI se ve obligado a abolir el mandato imperativo que tenían, que habían recibido la nobleza y el clero, para que éstos pudieran unirse en una sola asamblea con los comunes. Termina Luis XVI, toma la palabra de nuevo y dice «Jamás un rey ha hecho tanto por una nación. Si me abandonáis en una empresa tan hermosa, construiré yo solo el bien de mi pueblo». Yo solo me consideraré su verdadero representante. Ninguno de vuestros proyectos, ninguna de vuestras deliberaciones puede tener fuerza de ley sin mi aprobación expresa. Ordeno que os separéis inmediatamente y os incorporéis mañana cada uno a la sala correspondiente a su estamento para reanudar las, delibera las deliberaciones. Bueno, la amenaza era clarísima. Los Estados Generales serían disueltos si no aceptaban si no se sometían ...esta indicación, esta, este requerimiento real que pronunció el 23 de junio. El rey creo yo que piensa aquí que haciendo cesiones parciales, eh, que concediendo a la Asamblea Nacional algunas de las cosas que pretendía, iba a conseguir atemperar sus exigencias. Es decir, primero las cesiones de Luis XVI fueron, primero tiene un problema el estado de déficit y en vez de imponer su voluntad, llama a los estados generales, primero llama a la aristocracia para resolverlo, la aristocracia le deniega la ayuda, primera cesión de Luis XVI, segunda cesión de Luis XVI convoca a los estados generales para escuchar la voluntad del pueblo y resolver el problema del déficit, tercera cesión acepta la duplicación del número de diputados del tercer estado y ahora viene la última que es la cesión del 23 de junio, que es que acepta el voto individual para aquellos asuntos que sean de interés general y solo excluye del voto individual a la forma de dar constitución a los próximos estados generales, además de otras medidas, como os he leído, eh, que son eh, que ofenden a la Asamblea Nacional muchísimo, como es mantener los derechos feudales y las prerrogativas honoríficas. Bien, lo que quiero decir es que el rey pen pensaba que haciendo estas concesiones iba a conseguir que la Asamblea Nacional, el pueblo, estuviese cada vez más contento. Y sucede lo contrario, y es que a medida que va haciendo más concesiones, más insoportable les supone, eh, le parece a la nación aquellas... Eh, Cuestiones que aún el rey no le no les acepta. Es lo que describe don Antonio con el dolor. Que tan pronto como una persona descubre que, que una persona puede soportar el dolor, mientras no descubra que ese dolor, que hay un remedio para ese dolor. En el momento en el que descubre que el dolor puede ser paliado con un medicamento, no puede soportar el dolor ni un momento más. Torqueville describe este momento... ...analiza muy bien, más que describe el momento... ...que no describe Torqueville en su libro Hechos... ...lo que hace es analizar y dice que el rey está perdido... ...porque va haciendo concesiones y a medida que va haciendo... ...más concesiones, más nota el pueblo el yugo del antiguo régimen... ...en vez de que, ese, de que esas concesiones alivien el peso... ...la carga de, del antiguo régimen, sucede justo lo contrario... ...y es que a medida que el, que el rey va eliminando prerrogativas va concediendo libertades, va atemperando el yugo del antiguo régimen, más insoportable es aquellas conquistas que aún le falta al pueblo o al rey por conceder. La respuesta de la asamblea a la sesión real del 23 de junio fue la que voy a leer. Por ejemplo, Mirabó dijo, estamos aquí por la fuerza del pueblo y solo nos moverá la fuerza de las bayonetas. Si ...Sielles dice... ...somos hoy... ...lo que éramos ayer... ...Asamblea Nacional... ...deliberemos... ...la Asamblea reunida... ...no puede recibir órdenes... ...dijo Bailey, ...que era el presidente... ...del tercer estado... ...de la Asamblea Nacional... ...es decir... ...la Asamblea Nacional... ...propone deliberaciones... ...pero sin un programa... ...concreto de acción... ...sin un plan... ...sin un plan político... ...lo cierto es que... ...aquí termina... ...la revolución de los abogados... ...y a partir de ahí la iniciativa política que había tenido la Asamblea Nacional la pierde en favor de la Comuna. Aún la Asamblea Nacional hará obras importantísimas, como es la abolición de los derechos feudales o la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, que veremos a continuación, queda mucho. Quedan todavía muchos programas de la Revolución. Pero antes de, de ver eh, eh, qué otras eh, medidas, qué otras Decisiones toma la Asamblea Nacional, vamos a analizar cómo el rey, a pesar de haber aceptado parcialmente el chantaje de la Asamblea Nacional, prepara un golpe militar contra el pueblo de París. Es decir, veremos cómo la doblez del monarca, veremos cómo el monarca finge haberse rendido parcialmente a las exigencias de la Asamblea Nacional y cómo prepara la contrarrevolución, porque se me ha olvidado deciros un dato importantísimo antes de terminar el programa y es que Luis XVI, después de la sesión real del 23 de junio, obliga a la nobleza y al clero el 27 de junio a reunirse con los comunes en una sola asamblea. Y aquí es la última de las cesiones del monarca que os he contado. La última, después de haber aceptado el voto individual para las cuestiones de interés general, es exigir a la nobleza y al clero que se, que se reúnan en una sola asamblea con el tercer estado y abolir el mandato imperativo que los prohibía a la nobleza y al clero reunirse en una sola asamblea. Con lo cual, al final, eh, podemos decir que gana... En su envite la Asamblea Nacional que exigía en un primer momento el 10 de junio a la nobleza y al clero que se reuniesen con ellos en una sola asamblea y el 27 de junio, 17 días después, lo consigue. Consigue que el rey ceda y acepte ese chantaje. Y aquí es donde creo yo que el rey tomó una decisión equivocada porque no tomó una decisión radical. Por un lado, aceptó el chantaje de la Asamblea Nacional, pero no se puso frontalmente, no los apoyó frontalmente. Aceptó el chantaje de la Asamblea Nacional, pero declaró inconstitucionales las decisiones que había tomado la Asamblea Nacional. El Luis XVI no toma una decisión radical. Y las consecuencias de no haber tomado una decisión radical, de haber obrado siempre eh, con doblez eh, y, y ser disimulado, es decir, de no tomar una decisión clara y firme y mantenerla hasta el final, le perjudicó muchísimo a la monarquía. Lo veremos en los próximos programas. En, los próximos programas, en el próximo programa vamos a ver cuál fue... La preparación del golpe militar de Luis XVI, porque mientras Luis XVI aceptaba el chantaje y parecía haberse rendido a las exigencias de la asamblea, parcialmente, no en todo como hemos visto, mientras tanto está preparando una reacción militar, un golpe de estado contra el pueblo de París para restaurar el orden, para volver a la situación anterior a la convocatoria de los estados generales. Es decir, Luis XVI ya está arrepentido de haber convocado los estados generales y cree que puede seguir adelante sin, sin los estados generales, que el problema del déficit en parte está resuelto por Necker y que, aunque no estuviera resuelto, le daba igual, prefiere la quiebra del estado a las consecuencias que tiene continuar cediendo, a las exigencias de la Asamblea Nacional. Y esta doblez del monarca, digo que le perjudica muchísimo. Veremos en el próximo programa cómo prepara
1: este golpe militar. Hasta entonces. Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter, a través de nuestras cuentas oficiales.